0: Joo, Mieto tässä
1: terve. Nyt puhutaan asiaa. ja terve.
2: Viihto viikko Juha Mieron kanssa. Viihtoja kaikille! Nukseuilta vain kion muistaa. Näin, sitä mennään taas marraskuuta ja pikkuhiljaa, että luntakin tulee ja väilleen sitä kylläkin meneekin, mutta täällä etelässä odotetaan tietysti sitä hiittokauden alkua ja näyttää noin kelikki vähän kylmenevän tuosta pikkuhiljaa, joten uskotan, että täällä Lahden ja Tampereen ja Helsingin seudulla. Imatrallahan jo pääseekin hiihtämään ja Jyväskylässäkin avataan nyt 11. päivä latu, joten aika pian päästään tälläkin hiihtämään ja tietysti mennenä viikonloppuna oli tuo Vuokatin hiihto tai suomikapin avaus, että kyllä tässä nyt ollaan jo aika hiihtotunnelmissa nyt Terhin kanssa, eli kuuntelette nyt Teemu ja Terhi Hiihtoviikko Juha Miedon kanssa podcastia ja mennään nyt tällä hetkellä jo kahdeksatta jaksoa, että niin pitkällä on päästy tässä meidän seikkailussa ja Terhi Mites sulla tämä viikko on treenillisesti mennyt? Mitä olet tehnyt?
1: Aika paljon on jalkalenkkiä tullut tehtyä. Eli, eli täällä Jyväskylässä on ollut ja kiilipitkällä uottelen tietysti, että tuohon toi ensilumellatu sitten avataan ja pääsee hiihtämään, hiihtämään sitten suksille vähän useammin. Mutta, mutta olen tehnyt jalkalenkkiä ja voimaa tässä jonkun verran pari ergoreeniä ja pikkuisen kävin kokeilemassa rullahiihtoakin, kun tuossa oli tommonen, niin kuin pikkuisen lämpöisempi päivä. Mutta tota, vähän ollut semmoista, semmoista tota, kynärpäänseudulla tuntemuksia, että tuo että kuitenkin tuo rullahiihtokauden loppu ja tässä kohtaa, kun rupeaa olemaan, niin kuin, tai rullahiihtokauden lopussa tietysti oli asfaltit kylmiä ja muuta, niin tota, aika paljon sitä kuormaa tulee. Ja, ja tota, tähän oli ihan hyvä ottaa vähän tämmöistä jalkalänkkipätkää, niin kuin taisin viimeksi sanoakin, niin olen vielä jatkanut sitä, mutta tota, aika paljon tätä voimaharjoittelua on tässä, tässä tehnyt ja sehän aiheeseen sopiikin.
2: Aivan, koska meidän tämän päivän aiheena todellakin on voimaharjoittelu, eli hiihtäjän voimaharjoittelu, mutta noista treeneistä puheen ollen, niin vähän samoissa merkeissä minullakin on mennyt tosin, mulla oli vähän toi tauko rullahiihdosta viime viikolla sitä edeltävää, että tällä viikolla tai menneellä viikolla, niin kävin kolme kertaa rullahiihtämässä oikein lampun kanssa, mä en yleensä kauheasti tykkää se lampunkaan mennä hiihtää, rullilla, mutta nyt sitä kokeilin kunnolla sitten kolme kertaa ihan peräkkäinkin, tein, tein sitten hyviä reenejä, kyllä se yllättävän hyvin onnistui, heti jos on kuivempi päivä, olikohan tiistai, joka oli sitten ihan kuiva päivä ja oli hyvä lamppu, niin kyllä se oli ihan mukava mennä, mennä kyllä ja, ja sen kyllä huomasi, että kyllä rullan pyörimisnopeus on ihan toista, toista luokkaa, että havaitsin itselläni vähän rullistaa riippumatta, että se on melkein 30 sekuntia per kilometri hitaammin pyöriin. sitten pidin oman tiimitreenin harjoituksen sitten jossa tehtiin kolme kertaa 10 minuutin vetoja, että, että totani, pääsin kyllä siinä vedossa, pääsin pääsimme kyllä sitten kolme minuutin kilometrivauhteihinkin niissä, mutta kyllä se oli aika paljon raskaampaa, tuntui, kun hiekkapaperilla vedetty. Ja tietysti nyt viikonlopuun olin siellä Vuokatissa, sai kolme päivää taas hiihdettyä siellä, että yhden Ensimmäisenä päivänä käy vähän luistelemassa ja vapaata hiihtämässä, mutta sitten kaksi päivää siellä tasatyöntelin. Kun yli kolmen tunninkin tasatyöntöreeni niissä maisemissa tietysti on hyvä, kun se on ihan ylös-alas. Ylös-alas on se kilpailu tai hiihtorata siellä, että se oli ihan hyvä vähän voimaharjoittelu siinä Hartoisen Jukan kanssa. Jukka tietysti meni vapaalla ja minä tasatyöntämällä. Että hyvät, hyvät treenit siinä mielessä, mutta ei. Minullakaan tuntimäärä tällä viikolla, mutta on kahta vähän reilua, että... Aika vielä alhaisessa määrissä ollaan, mutta pidänkin vähän nyt alhaalla, koska tiedän, kun täällä Lahdessa kohta päästään hiihtämään, niin sitten mä tietysti taas ja innostun hiihtämään varmasti yli 20 tunnin, niin tunnin viikkoja taas, mutta se on sieltä tulossa. Mutta kuten mainitsit, niin tänään keskustellaan nyt hiihtäjän voimaharjoittelusta, sen tarpeellisuudesta, miten tehdä voimaharjoittelua ja etenkin nyt käydään läpi sekä matkan hiihteen että ihan, ihan normimatkan Hiihtäjien voimaharjoittelua, mutta ensin tietysti mennään tapamme mukaan spekuloimaan tuota mennyttä viikkoa. Viime viikon iskut. Terri, nyt oli todellakin. Mielenkiintoinen viikko, koska me ollaan koko ajan puhuttu, että sitten kun päästään kilpakauteen ja kilpakausi on nyt sitten avattu, niin nyt meillä on aina vähän keskusteltavaa menneestä viikosta ja päästään sitten spekuloimaan ja analysoimaan ja, ja miettimään tulevaakin viikkoa ja ensi viikonloppunahan on sitten muonion tykkikisat siellä, mutta miten sä vuokatti ja seurasit?
1: Ai vitsi, oli kyllä kiva avata penkkiurheilukausi ja kyllähän siitä tuli heti semmoista jännitystä, että, olisi, että odottaa jo vähän sitä omaakin kilpailukauden aloitusta nyt vähän, vähän eri, eri kulmalla sitten ja... Ja tota, kyllä siellä muutamia säväytyksiäkin tuli ihan tulosten puolesta, että oli, oli kyllä kiva seurata varsinkin niin nuorten hiihtäjien tota, edesottamuksia.
2: No se oli todella itselläkin hienoa, ja totta kai mä olin siellä ihan työn puolesta, eli Viia porukassa mukana ja teen siellä niin sanottua kenttätyötä, eli stand ja haastatteluja ja totta kai siinä kisan tohinassa sitten otettiin aina hiihtäjä haastatteluun ja kyllä se oli, itsekin täytyy sanoa, että mahtava fiilis olla taas pitkästä aikaa suomalaisella hiihtokentällä mukana, koska tämä Wismaski-klassiksia on tehnyt niin paljon ja näitä englanninkielisiä selostuksia ja tavallaan siihen, niin siinä omassa maailmassa ja kuplassa ollut ja varsinkin kun tekee niitä kansainvälisiä, niin tällä täällä Suomessa moni on että mä niitä hommia teen, niin oli mukava mennä ja nähdä taas tota hiihtoporukkaa ja siellä kuitenkin hyvin tunnistettiin ja tiedettiin ja, ja, ja ilmeisesti tuo mun <summe> Suomen halkirullahiihto on saanut kovastikin äh, tuota, niin näkyvyyttä, kyllä, että kyllä siellä Irvaltiin sillekin ja Risto-Matti Hakolakin sanoi, että tota, tämä että ei kyllähän muuta, mutta hän ei kyllä sunkaan lähde hiihtämään sitten utsioalle asti, että, että kyllä se oli siellä huomiota saanut ja olihan se kiva olla siinä porukassa, me oli todella hyvä työporukka toi toi ja satti ja olihan se urheilu aika ihmeellistä, että siellä nyt kahdella kanavalla tehdään oikein ei niin jatkossa tuleekin olemaan näin, että Suomi-Kapeissa ja SM-kisoissa ollaan mukana sitten, että siellä on Yle tekee ja sitten meidän Viaplayn porukka ja ja minusta meni hienosti kyllä ja oli mukava, mukava niin olla siinä ja, ja tota niin, kuuntelin, minulla oli koko ajan nappi korvassa, mistä mä kuulin, kun mustia ja Samia Ohojärvi ja Jussi Eskola siellä piti selostusta ja tietysti kuulin myös studioosuudet ja kaikki nämä ja siitä oli hyvä ottaa aina koppi, koppi ja, 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 ja pystyi sitten aina reagoimaan siihen, mitä siellä oli puhuttu ja, oli kyllä hieno, loistava viikonloppu ja Kelin puolestakin se oli silleen mukava, että kun mentiin, niin oli aika usvane ja sumunen ja ei todellakaan talvista ja vielä siellä lauantai nyt oli vähän semmoinen, mitä oli, mutta sunnuntahan sitten kun oli valkenikin ihan sananmukaisesti valkeni jo talvisissa olosuhteissa, eli lunta oli tullut jo maahan ja paljon ollut, mutta oli ihan toisenlainen päivä sitten ja pikkasen pakkasta ja siinä oli jo vähän talven henkeä ja ihdon Niinku makua jo, ja, ja kyllä, sitä kuhinaa siellä oli kiva nähdä taas, ja valtavan isot rekat siellä oli, huoltorekat siellä oli jämijänteellä, ja tällä finlandsvenska porukalla oli myös iso rekka siinä, ja, ja tota Pyhäjärven pohdillaan kaikilla, Et kyllä se näytti, että täällähän on ihan kansainvälistä meinoa niinku huoltojoukoissakin, että tämmöstä. Ja, ja todellakin tuo nuorten esiintulo oli, oli hienoa ja sitten tietysti totta kai mulle itselleni oli mukava nähdä, niin kun spekuloinkin lähetyksessä, että kyllä miehet tulee siellä sillä radalla ja sillä kelillä varmasti tasatyöntämään, niin me nähtiin sitten siellä, siellä Risto-Matti Hakola ja, ja Lauri. Ja tota, Laurit veti siellä ja, ja Perttu Hyvärinen ihan työntämällä, koska se ratahan ei loppujen lopuksi mitenkään niin kauhean siinä mielessä on, mutta ongelmahan on koko ajan se, että oli satanut viikon verran, että kuinka se pohja kestää ja kyllähän siellä kun elisenä päivänä hiihdi, niin saua todella todella paljon, mutta hienot kisat oli kyllä ja, ja, ja tota niin. Oliko sulla muuten sitten, kun sä katselit sitten, kumpaan muuten lähetystä katsoit, katsoit ja, ja mitä sieltä sitten niin kuin Miten se sua niin kuin inspiroi taas nyt eteenpäin?
1: No, erityisesti katoin sprinttiä. Kyllä mä viestiäkin katoin siitä varsinkin niin kuin naisten hiihdon kokonaan. Ja tota, siellä tietysti Eemil Liekari säväytti kyllä miehissä. Oli kypsä ja rohkeita hiihtoa. Ja, ja sitten toinen nimi, Anni Lindruus, harmittavasti kaatui siinä finaalissa. Mutta, mutta tästä naisesta varmasti kuullaan vielä. Ja ehkä viestissä sitten... Että tota, Naisissa oli, oli aika selkeä semmoinen kolmen kauppa, että missä järjestyksessä sieltä tullaan. Miehissä oli ehkä tasaisempi se, se tota, kattaus ja ehkä naisiin jään vielä talvelle sitten kaipaamaan esimerkiksi ritua tuonne ja, ja ikaalisia ylipäätänsä mukaan, että saadaan vielä sinne, sinne lisää kuhinaa ja kilpailua niistä podiumpaikoista. Ja ehkä semmoinen, mikä huomioin sitten tuossa sunnuntain kisassa kanssa, että toi Vähän jäinenkin keli tuotti monelle päävaivaa, että selvästi sekä kopilla että, että sitten niille hiihtäjille, kun sitä potkua joutuu vähän sommitella, että monesti sitten alkutalvesta ei kuitenkaan ole vielä sitä tuntumaan niin paljon, että, että pystyisi niin kauheasti mukauttaa sitä potkua, niin. Niin tota, ja sitten niin kuin sanoit, että miehillä tietysti on, on vaihtoehtona niin mennä tasurilla, mutta onhan toi naisille aika kova ja sitten kun on lyhyt matka neljä kilsaa, niin, niin sitä vauhtia pitäisi pystyä pitämään kuitenkin koko ajan, niin kyllä se useille sitten se pito, pitohiihto on kuitenkin se, se niin järkevä vaihtoehto, mutta, mutta ihan mielenkiintoista tuommoista twistiä tulee, kun on, on sitten erilaisia vaihtoehtoja.
2: No voi sanoa, että kyllä siellä spekuloitiin, kun haastatteluja tein lähetykseenkin, missä Vilma Nissisen kanssa juttelin tai haastattelin ihan, ihan live lähetykseenkin häntä, ja hän siinä ennen kisaa oli todellakin vähän kahden vaihella, koska juuri sillä hetkellä, kun haastattelua teettiin, satoi nyt suht paljon lunta, joten hän siinä toivoi, että tulisipa vähän enemmän, että voisi lähteä ihan puhtaasti tuolla pitopohjasuksella, mutta jonkinlaisen väliratkaisun, siellä, siellä näki tämmöistä väliratkaisua oli pitopohjaa, ja vähän oli sitäkin pinnotettu ja, ja tämän tyyppistä, ja niin kuin sanoin, että naisten puolella ei tasatyö, no Tämä on silloin mutta, mutta ja sitten se latu veti liippaa, mutta se oli koko ajan vähän sitä pientä lunta ilmassa, ei mitenkään kauhean paljon, mutta sen verran oli kuitenkin, että semmoinen tyypillinen, jos pitkänmatkahiidosta mietitään, mitä lähetyksessä sanoinkin, että, että siitä oli tullut sellainen sentti, ja monta kertaa pitkänmatkahiidoissaan hiidoissa taas se myrkky, koska kukaan ei avaa latuja, varsinkin se on ollut kun sentin verran tullut, niin kuin tiedät itse, kun on kisassa mukana eteen kärjelle, se on kuitenkin jo semmoinen jarru se sentti lunta, että siinä ei kukaan halua oikein vetää. Joten, mutta tuollaisessa tietysti, kun kierrettiin samaa rataa, niin sehän meni liipalle se latu koko lailla. Toki kun pohja, se oli jäätynyt, se meni miinus yhteen se, se keli ja se oli sen verran jäätynyt, että sauvat ei suoranaisesti uponnut, mutta kyllähän se sitten ne sommat koko ajan kuluttaa niin, että siihen tulee semmoinen sompa ura ja se rupeaa niin kuin pettämään, kun menin esimerkiksi kisan jälkeen hiihtämään, niin kyllä se on huomasi, että kyllä tätä yhtä rinkiä on kierretty aika paljon, että kyllä ne sillä tavalla sitten sauvat jo upposivat, mikä on hyvin, hyvin yleistä, kun ei se ei se pohjaa taho kestää, kun ei yöpakka ole ollut, niin se ei ole semmoinen, semmoinen kova kivipenkka niin sanotusti, miin on helppo iskeä, että, että, mutta oli ne mielenkiintoista kisää, että tästä se Suomen, Suomen hiihtokausi on nyt sitten avattu, ja toki nyt todellakin ensi viikonloppuna jatkuu sit, taas sitten tykkikisoilla oloksella, ja sitten on vielä taas uudet suomikapit sitten Taivalkoskella, jossa sitten varmasti onkin kaikki uiputkin paikalla ja sen jälkeen onkin sitten jo ruka- ja maailmankappetta. Tässä tämä mennyt viikko, ei siellä varmaan, vai tuliko sulle mitään muuta sitten viikon tietysti tämä huomio tyy paljon tähän suomikappiin, toki maailmalla on tapahtunut jotakin, tarttuko sun silmää mitään huomion otettavaa asiaa?
1: No, mä huomioin tänne, että tuossa on yritetty etsiä paikkakuntaa nuorten mm hihdoille ja ja ne oli ilmeisesti sitten sovittu tuonne Norjan Lyngnaan. Et siellä ei ilmeisesti nähdä muita kuin niinku hiihtolajit, mutta, mutta tota, tämmöinen pisti silmään.
2: Ja tietysti pitkä matka hiirosta voinut mainita se, että Andreas Nygaard, kaksinkertainen mestari, on nyt tällä hetkellä Livingossa harjoittelemassa ja ei lähde peittostöölle niin eikä mihinkään muihinkaan kisoihin. Joo, tähän yleensä on, on kyllä kilpailut alkukaudesta, että on siellä nyt korkean paikan harjoittu leirillä harjoittelemassa, mutta se siitä viime viikosta mennään eteenpäin nyt sitten päivän aiheeseen, eli voimaharjoittelu. Viikon teema. Voimaharjoittelu. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen aihe ja sitä voi nyt sitten heittää palloa seinään edes takaisin ja sen merkityksestä ja tarpeellisuudesta, tai sanotaan näin, että kyllähän tarpeellisuus tiedetään ja kyllähän hiihto on muuttunut voiman puolesta valtavasti. Tullaan myöhemmin kuuntelemaan sitten Juhan Miedon kommentteja, miten he tekivät 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin voimaharjoittelu tai mitä se voimaharjoittelu oli, mutta lähdetään ensin ihan käyntiin sun kokemuksista vähän, koska sä oot aika paljon tuon voimaharjoittelun parissa puskenut niin sanotusti oman urasi aikana. Että mitä sä itse näet, kuinka paljon sulla esimerkiksi voimaharjoittelu on kehittynyt niistä josta kun aloittelit hiihtoa?
1: Kyllä se on kehittynyt tosi paljon ja oma kokemus voimatreeneista on, on tosi monipuolinen tässä, ehtinyt kerääntyä monenlaisia vaiheita oman, oman uran varrelle ja ja ehkä se oma niin lahjakkuus, hiihtäjänä on myös ollut, ollut siellä niin voima ominaisuudessa, vaikka on ihan kohtuullinen hapeuttakin, niin olen hiihtänyt ehkä enemmän sen, sen lihaksen kautta ja yleensä ollut hyvässä kunnossa silloin, kun olen tehnyt aika paljon voimaa. Ja ja tota, huomasin jo junnuna pärjääväni niin voimatesteessä tosi hyvin, Et ehkä silloin uran aika, alkuaikana nyt kun katsoo taaksepäin, niin olisi voinut tuohon lahjakkuuteen sitten panostaa vähän enemmänkin, mutta, mutta kyllä se nyt on sitten myöskin ehkä jalostunut tässä sitten vuosien varrella ja mitä sitten niin normimatka hiihdon loppuvaiheessa, silloin kun hihi enemmän niitä, niin siinä oli niin yksi malli ja nyt sen, sen on joutunut vielä kertaalleen muuttamaan tässä sitten tasatyöntöpanostuksen myötä, että se tukee mahdollisimman hyvin noita pitkän matkan hiihtoja.
2: Niin tuo tasatyöntö on tietysti yksi asia, mikä on paljon muuttanut tuota voimaharjoittelua, että totta kai se ihan Lähtenyt aika pitkälle tuota pitkän, matkan, pitkän matkan hiidon puolelta. Ja, ja, ja toki meillä on ollut Pekka Virtakouvo, joka on työntänyt koko ikänsä ja oli eräänlainen esimerkki siinä. Ja ihmettelikin aikana, että miksei kukaan niin sitä tavallaan enemmän vietää tätä hiffaa sitä, kun ne sitten pitkän matkan hiihtäjät ja auklandit, Jörgen Aucklandit, Aucklandit ja, ja kumppanit sitten tietysti rupesivat tuomaan tätä. Tasatyöntöä kovasti siellä ruvettiin hiihtämään pelkästään tasatyöntöä pitkän matkan hiihtoja, siellä taas on tuonut ihan jo maailmankapin hiihtoihin, ja maailmankapin hiihtoja on hiihdetty puhtaasti tasatyönnöllä Nyt nähtiin taas tuolla, tuolla vuokatissa, miten mieshiihtäjät hiihtivät siellä tuommoista rataa ilmanpitoja, että se sitä kautta tullut, joka myös heijastuu sitten myös ihan luisteluhiihtoon ja niin sanottu passutyyliin tyyliin missä myös mennään pitkälle käsien, käsien tai käsivoiman kasvamisen myötä, mutta eihän tämä uusi asia sinänsä ole, että mä muistan taas omasta nuoruudestani, että kyllä mä olin jo 80-luvun lopulla tasatyöntänyt kisoja ja, ja ollut tervahiidoissa parikymppisenä kolmaskin ihan puhtaasti työntämällä, no maastohan oli aika helppo, mutta muistan, kun ollaan oltu jossain pellossa hiihtämässä jotain talvikappia, niin siellä, on, siellä hiihdin musta olisi ollut sitten kolmasta tai jotain tämmöistä, missä Miedonkin voiti mieto vielä, että tietysti oli vielä aktiivisesti hiihtävä. Miedon li isot blisterit ja mene vedin ilmanpitoja sen ajan välineillä ja sauvoilla ja miettiä mitä ladut oli siihen aikaan, niin kyllä me sitä... Kokeiltiin aika paljon tasatyöntöä jo silloinkin, ja itsekin olin nuorena aika paljon, mutta tunnettiin jo silloin niin tasatyöntäjänä. Se oli jotenkin, mä olin jo silloinkin ehkä siinä tavallaan jonkinlainen eläkäviä vielä tasatyönnön esille tuomisessa ja, ja niin päin pois. Mutta en mä ehkä nuorena minäkään mitään, sitä voimaharjoittelua, että se tuli lainomaisuuden kautta, se tasatyöntöön. Mutta miten paljon sulla sitten, niin jos me ajatellaan voimaharjoittelua ja... Koska voimakautta voi olla hyvin monenlaista, puhutaan inomaista voimasta, salitreeneistä, kuntopiireistä ja, ja niin päin pois. Mutta jos mennään vaikka nyt salitreenin kautta, puntinnosto niin sanotusti arkikielellä, miten, mikä sun suhde siihen on?
1: Kyllä mä teen tosi paljon ihan, ihan voimaa, että mä teen myös niin kuin sanoit niin, voimaa on monenlaista ja kannustan tekemään sitä niin kuin monesta erikin syystä, mutta kyllä sitä niin kuin ihan, ihan punttiharjoitteluakin tulee ja, ja ehkä niin kuin kerrasta kahteen viikkoon, ihan, ihan pelkästään sitä.
2: Mitä sä teet, minkälaisia? Mitkä sun, onko tuolla, tietty tiettyä vaihtelet sä vai kerro, kerro vähän, mikä on sun tyypillinen punttitreeni?
1: No nykypäivänä punttitreeni on yleensä suurin piirtein äh, tunnin mittainen, ehkä vähän reilu. Et yleensä siihen liittyy tämmöiset niin jumpat ja aktivoin nyt tavallaan se niin kuin lihaksen lämmittely. Sitten mä yleensä ehkä teen niin kuin neljästä viiteen ylävartaloliikettä ihan perusvoimaa hyvillä palautuksilla ja, ja sitten äh, ehkä kolmesta neljään sitten keskivartaloharjoitusta ja niitäkin myöskin sillä tavalla, että, että ne toistomäärät pysyy sekä niin kuin ylävartalo- että vatsalihasliikkeessä siellä 6-8, eli, eli hyvin niin kuin voimapainotteista, että sitten kun, kun salilla käydään. Et sitten näiden saliharjoitusten lisäksi saatan tehdä kotona jotain kuntopiirityyppistä ja sitäkin yleensä sitten keskivartalolle Ja sitten mä käyn myöskin vielä kerran viikossa Pilateksessa, joka on ollut mulle niin kuin vuosia sitten semmoinen tapa pitää niin kuin omasta ryhdistä ja sitä lihashuollosta lihas ja lihaskunnosta ja tukilihaksista huoli, että, että tota, sekin on yksi voiman muoto.
2: Eli hyvin mielenkiintoista ja hyvin monipuolista on toi sun voimaharjoittelu kautta altaan.
1: Kyllä, joo. Ja sitten, että tuolla voimaharjoittelussa nyt tulee aika paljon sekä niin kuin vetäviä että työntäviä liikkeitä, että mun mielestä esimerkiksi niin on hiihtäjälle mitä parhain liike ja muutenkin niin kuin tangossa tehtäviä liikkeitä, esimerkiksi jotain rekkilinkkareita, varpaita tankoa ja tämmöisiä äh, jalkavoimaa teen aika vähän nykyään enää, että tämä on jäänyt pois sitten sen myötä, kun, kun ei oikein niin luisteluhiihtoakaan harrastettua. Sitä voisi tietysti olla ihan hyvä tehdä enemmän, mutta että en ole nyt sitten kyykkyjä enää, enää tehnyt muutaman vuosien. Toki mulle tulee niin maasta vetoa, ja Yhellä ja maveen. mutta, mutta tota, kyllähän toisitti tuon pois jääminen näkyy myös siinä, että että sitten esimerkiksi vapaa hiihossa se varmasti se jalkojen voimataso tulee jo rajoittavaksi tekijäksi, mutta en ole siitä jaksanut viitata, viitata siitä enää, enää kun ei, ei siellä ole tähtäimessä.
2: No tuo on itse, ehkä itselläkin selvästi vähentynyt tuo, että mä käänn tuommoisia Mä tuommoisia tee. Mun täytyy tunnustaa, että mä olen aika huono ollut käymään kautta ikäni salilla. Olen kyllä käynyt ja tehnyt sitäkin, mutta esimerkiksi tänä vuonna en ole käynyt kertaakaan varsinaisesti salilla. Okei, salithan, no ei salit varsinaisesti, mutta mä usein menin ihan uimahallien saleihin ja tällaiseen. Ja tässä Lahdessa on tuo, tossa käyn usein maa eli meillä maa- uimalla, eli ohessa on sit sellainen kuntosali, mikä on avoin yleisölle ja siellä voi, mutta tosin siellä on vähän niin kuin ilmapastuslaitteet, joka kovin hyvä, mutta siellä mä käyn usein sitä ski vetämässä. Ja tolleen. mutta silloin kun olen tehnyt, niin mulla on semmoinen yksi, tai maksimivoimaa lähinnä teen, ja ollut semmoinen vähän oma kehitelmä, että mä teen vähän kuntopiirin omaisesti, eli mä olen viisi minuuttia yhdellä, laitteella, telinelämä on kuitenkin en ehkä puhdasta rautaa en sinänsä nostaa, vaan otan sitten vaikka jonkun laitteen, missä joku vetolaita, mitä niissä nyt kuntosaleissa on, ja teen viisi minuuttia siinä aina, että aika kovilla painoilla, että ehkä viisi, kolmesta, kahdeksaantoistoa sitä, sitä luokkaa, että meillä voi olla joku laite, missä laittaa ihan sen, sen tikun sinne, alhaalle asti, että se on niin maksimipainot, teen siinä ne ja sitten aina loppuminuutti, mä oon aika usein tämmöistä loppuminuutti, lepoa ja taas uudelleen sama ja sitten kun se viisi kertaa on tehty, niin kävelen toiselle laitteelle, aloitan taas uudelleen ja tunnin verran tätä, josta esimerkiksi leuaveto voi olla yksi, jolla mä vedän sitten viidestä leukaa, esimerkiksi kymmenen leukaa ja sitten taas loppumin, no, ehkä se on on jo aika tiukkaus 15 joka tulee 50 leukaan, että, ja sitten loppuminuutti lepoja taas uudelleen, että hyvin tämän tyyppistä, ä, mutta sitten mä teen kyllä varsin paljon ä, pitoja ja kuntopiirejä kotona, ja pidot lähti mulla käyntiin aikanaan siitä, että mulla oli ihan selänkaa, niin kuin nyt kaikilla hiihteillä, edelleenkin on selänkaa siinä mielessä se ongelma, mutta mä sain ihan näitä iskiä kohtauksia, että oli väillä, että niin kuin säkenöin silmissä, olin polvilla, niin enkä päässyt auton, auton sisäänkään, autosta ulos väillä, kun niitä iski. Jo joo, useampia vuosia sitten ja sitten sain niin kuin neuvon siitä, siitä ystävältä, että tein otta pitoja, hän näytti mulle sitten rupesin niitä tekemään ihan. Ja siitä asti olen säännöllisesti tehnyt ihan erilaisia pitoja. Yksi tapa mulla aika usein on puoli tuntia, ja mulla on hyvin usein se pidoissa, että mä teen puolitoista minuuttia, esimerkiksi lankku, peruslankku, 30 sekuntia lepo ja taas sitten jatkan ja sitten mä voin tehdä myös kyljet ja kaikki. Puoli tätä ja siihen päälle usein teen sitten 10 minuuttia etunoja punneruksia niin, että mulla on, Vähän vaiheen alussa oli 20, 25, 30kin jopa etunoja ja taas se loppuminuutti lepoa ja loppu. Ja kyllä mä sanoin, että se viimeistä, kun rupeaa, rupeaa tuntumaan jo hapotusta, käsissä, on kuitenkin aika lyhyt se lepo. Siinä kun sä vedät, niin se jää johonkin 40 sekuntia taas uudelleen vedät ja, ja tämän tyyppistä. Ja siihen loppuun voi tehdä vielä jotain selkäliikkeitä. Tänäänkin varmaan tämän tyyppisen taas niin teen, joka on sitten on 45 minuuttia. Ja se on aika tehokas. Ei siinä sitten, kun sen on tehnyt, niin tuntee jotain tekevänsä, mutta ihan rauta rautaa en oikeastaan ole. Olen joskus sitäkin nostanut jonkin verran kokeilua ja nuorempanakin sitä väli tehtiin, mutta se on sitten semmoinen tietysti, vaan on ehkä vähän sitä koulukuntaa tai sanotaan mun kohdalla mä koen, että se raudan nostaminen, kun mäkin olen ehkä pohjimmiltaan aika raskas rakenteinen, olen aika voimakas, silleen, ja mulle se nostaa vain lihasmassaa, kun muutenkin massan kanssa olla ihan tarkkana, mulla on enemmän se, että pitää saada painoa pudotettua ennen talvea, niin siihen ei niin kuin voimaharjoittelu hirveästi auta, auta sitten, ja tätä ajatusmaailmaahan tietysti niin kuin mainitsit isokokoiset, monet on, ja meillä pitkän matkanhidroissahan on paljon hiittejä, jotka ei, ei, josta on nyt aikaisemminkin puhunut, maikka esimerkiksi, joka ei, paljon yhtään te voi mahdollistella, Oscar Cardini, kovin paljon, edes Emil Persson, meidän tämänhetkinen ää, champion, eli mestarikaan ei ole mikään välillä tekee ja kuntopiiriä kaikki tekevät, mutta se on ollut minullekin vähän yllättävää, koska olen vähän paha omatuntoa tuntenut, kun mä oon, joka kevät maana sanoin, että nyt tänä vuonna saat saada vähän voimaa, että sä oon, tohon, tuohon, mutta nyt kun sitten viime aikana haastellut, meidän pitkämatkalla ei huippuja ja kun niistä kuitenkin tästä nuoresta sukupolvesta aika harva, niin tai sanotaan, kukaan heistä ei niin vahvasti painota siihen, voimaharjoittelu, että kyllähän on niin se lainomaisesti hakenut aika paljon tasatyönnän kautta ja tekemällä jyrkkiin mäkiin, niin mä no, ehkä mä sitten ihan oikealla jalanjäljellä on itsekin ollut havainnut, että se mulle sopii aika paljon se, että mä voimaharjoittelu en sitten ihan niinku tai esimerkiksi voimaharjoittelu on sekin, että mulla on kymmenen kilon painoliivi ja mä työnnän rullasuksilla siinä ja mäkeen, niin sehän on kova voimaharjoittelu sinänsä. siellä ei ole vaan salilla tehtyä voimaharjoitusta. Tällaisia mä oon tehnyt paljon. Mä oon kantanut, kantanut kyllä paljon ja jo, jo vuosiakin jo mukana ja tehnyt painoliivinä avulla erilaisia harjoituksia. Käytätkö sä muuten koskaan painoliivejä?
1: Ei, minä painoliiviä painoliivejä käyttänyt. Kyllä mä teen sitten niin kuin voimaa voimana ja sitten, sitten tota, on ollut ihan riittävän jyrkkiä mäkiä ja tarpeeksi tai rullia, että ei ole tarvinnut painoliiveä ottaa matkaa. Sulatellaan ne kesän painoliivit sitten vaikka syksyllä pois, että Tuo
2: oli hyvä, minkä tuon rullasuksienkin, koska rullasuksilla kun voidaan sitä nopeutta säädellä, niin siinä saadaan myös yksikin, että kun hitaalla rullalla mennään, pitäisi välillä myös muistaakin se, että kun, varsinkin kuntohiihtäessä menee paljon hitaalla rullalla, niin se on aika lailla voimaharjoittelua koko ajan. Ja niillä jos pukkii koko kesän, niin joo, kyllä se voimaharjoittelu on hyvä, mutta tärkeää oli sitten myös tuonne nopeatkin rullat, että mä valmennettaville sitä tuonne esille, että, että tarvitaan myös niitä nopeita rullia, jotta saadaan se frekvensi pysymään kovana ajan nopeana ja se tekni, teknisesti hyvin hoidettua, koska tätä tekee huiputkin, että hiittää hyvin erilaisilla rullilla, riippuen aina mikä sen harjoituksen merkitys aina, mm. aina on, mutta, mutta se on tietysti tuo voimaharjoittelu, sitä voidaan monelta eri näkökulmalta, tiedetään esimerkiksi Aucklandin veljekset on aina ollut Erittäin kovia tekevää ja maan ovat painottaneet. Siellä voi videoita, voitte katsoa ihan tuolta netistä kemiä, ja YouTubesta, mistä löytyy Auckland Method ja heidän kautta, minkälaisia ne tekevät. Paljon nostaa rautaa ja onhan muut nostaa tehnyt näitä leukoja niin, että heillä on siellä puntitta kymmenen tai minkä varinkin kymmenen kilon puntteja, mitä nostavat samalla ja pitojakin tekevät, mistä just mainitsin lankkuja niin, että on, on painot selässä ja vastaavaa. Että kyllähän tämä hiihteelle tuttua hommaa on tämä salilla treenaaminen.
1: Kyllä. Joo. Ja kyllähän sitten niin normimatkan hiihtäjiä ja sprintereitä kun ajattelee ja, ja niin kuin todettu tässä jo pariin kertaa näissä podcasteissa, että se lajivaatimus ja vauhdit ovat kasvaneet, niin silloinhan se vaatii sitä niin kuin kapasiteettia tosi paljon, mutta itse... Niin niin kun ajattelen, että sitä voimasta on niinku muutakin hyötyä kuin se pelkkä niinku kapasiteetti, että sitten myöskin se, että sulla on se riittävä liikelaajuus se oikeat asennot, että hiidossa tulee kuitenkin toistoja aika paljon, Et jos sulla on väärät, väärät asennot, niin tietysti sit sitä on niinku vaikeampi oppia pois ja, ja sitten, että se vartalon tuki on riittävä. Sitten ihan tämmöistä vammojen ennaltaehkäisyä, josta myös itällä on niinku kokemusta. Voi ajatella, että hermotus pysyy parempana, ehkä sellaista palauttavuuttakin. Me ei ehkä ajatella... Ihan näin monipuolisesti niin hiihdossa tätä voimaa, mutta esimerkiksi yleisurheilussahan saatetaan tehdä ihan palauttavaa voimaakin, mikä on hyvin mielenkiintoinen tai valmistavia voimaharjoituksia ja ja sitten toisaalta niin kuin sanoit lihasmassa hommasta, että tässä mun mielestä on myöskin ero sitten niin kuin miesten ja naisten välillä, että, että miehissä varmasti on niin kuin, testosteronitasot on luontaisesti korkeammalla ja, ja kaikilla miehillä on niin kuin riittävä tai perusvoimataso on yleensä ihan hyvä, niin silloin niitä niin kuin, erojakaan ei yksilöiden välillä ihan niin paljon ole. Naisilla kun sitä testosteronia on luontaisesti vähemmän, voimaa on luontaisesti vähemmän, se myös kehittyy ja pysyy yllä heikommin, niin tässä on niin sillä tavalla mahdollisuus erottua, mutta sitten toisaalta tästä samasta syystä sitten voimaa tekemällä harvemmin kehittyy mörssäriksi, varsinkin jos sä oot kestävyysurheilua ja sulla on sitä kestävyysharjoittelua siellä rinnalla kuitenkin riittävästi, niin mun mielestä niin naisilla ei ole pelkoa siitä, että, että sitä voimaa, voiman kautta tulisi niin liikaa sitten sitä, sitä, sitä negatiivisia juttuja tai, tai liikaa, liikaa tätä lihasmassaa. Että mulle muistuu mieleen jo junnusarjoissa, mulla on silloinen valmentaja Pertti Huotari, Pertille terveisiä. Hän viittasi usein tämmöiseen tutkimukseen, jonka nimeä mä en muista, enkä tiedä kukaan missä tutkimukseen tehnyt, mutta, mutta oli mitattu niin hapenoton ja penkkipunneruksen välistä korrelaatiota, niin kuin nuorten naishiihtäjien vauhtiin, tai siinä oli siinä tutkimuksessa useampiakin osa-alueita, mutta se todettiin, että näillä kahdella, että sulla oli niin kuin riittävä se voimataso, että sulla on niin kuin penkkipunnerustulos korkealla ja sitten sulla on se hapeotto korkealla, niin sillä todettiin olevan niin paras korrelaatio nuorten naisihtäjien tuloksiin. Ja tämä on jäänyt jotenkin itselle mieleen että niin, että se pelkkä hapenotto ei yksin riitä, ei toki yksin varmasti se voimakaan, mutta että se paras kombinaatio sitten kuitenkin ja, ja niin suhteessa toisiin hiihtäjiin muodostetaan sillä, että sulla on sitä etua kummastakin puolesta.
2: Kyllähän se näin on ja tietenkin toi aikanaan toi voimaharjoittelu oli kovin toisenlaista, että kohta Mia Jussi kertoo meille mitä tehdään, muistan sitten mitä itsekin nuorena tehtiin, mutta mä tässä vähän kaivoin Suomen kaikki kaikkihiitosta.fi. Täällä on kans vähän jännittyä. Hänetistä löytyy erilaisia ohjeita hiihteelle, mitä voimaharjoittelua tehdään, mutta varmasti myöskin kuulijoille siellä, koska uskon, että siellä on paljon, paljon myös niin sanottuja kuntohiihtejä ja kuntokilpailijoita, joille myöskin toi kenties toi salilla käynti ja raaka raudan nostaminen. Nyt ei ole ehkä se kaikista innokkain. mielekkään, mielekkään harjoitusmuotoja. Täytyy ihan muistaa, että hiihtohan on ulko- laji, jossa tietysti sen takia monet tykkää hiirrystä ja harrastaa hiittoa, että saa olla ulkona, mutta että, tässä on jotakin ihan mielenkiintoisia vinkkejä täällä annettu, ja voit sitten tota, Terhi vähän tähän näihin kanssa omalta puolelta sitten myös tuoda vähän lisäväriä, mutta mä luen täältä nyt ihan, että kuten täältä nyt sanotaan, että kaik- fi Suomen ladun täällä, että voimaharjoittelu ei välttämättä tehdä kuntosalilla, no se varmasti tiedetään, kehon painolla ja kotikonsteen toteutettavat harjoitteet toimivat mainiosti, no näitä tulee itsekin juuri tehtyä omalla Voimaharatoja voi tehdä sisällä ulkona tai lenkin varrella ulkona. Ja nythän on muuten hyvä, että ainakin tämän Lahdessa, en tiedä miten siellä Yväskylässä, mutta varmasti aika paljon nyt on uusittu. Että ennen vanhan oli aina pururatoja ja vielä oli näitä tiettyjä, miksi sanotaan voimaharatoja, pystyy nostamaan vähän. Oli, oli nämä leuavetotelineet ja oli jotain punneruspenkkiä tämmöisiä, mutta ne sitten vähän rupesi jäämään, jäämään ja lahoamaan paikalleen, mutta ainakin täällä Lahdessa on nyt uusittu aika paljon, että on, on hyviä, että sä voit käydä juoksemassa ja on tuolla Uudellekeskussakin laitettu ihan uusia tämmöisiä kuntotelineitä tai miksi ne, nyt sanotaan tämmöisiä laitteita ulkona voi tehdä niin kuin lenkin ohella ja sitä suosittelisin aika monelle kuntoilijalle ja kun myöskin, mutta täällä on sitten ihan mainittu muutamia, että hiihteä voimaharjoittelu ilman että, ja kerron näistä sitten vähän ter- 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 lisää, kun itse enemmän ehkä tämä voimaharjoittelu painottanut, niin dipit penkillä, no sitten täällä on puun kannolla tai kivellä, eli dipithän on yksi semmoinen perinteinen, sitten, sitten täällä on kahden ja yhden jalan kyykyt, painoksi voi ottaa lapsi, mm-hmm. lenkki selkään tai reppuun kirjat tai tavarat, eli tämän tyyppisiä, punnerukset, polvet ilmassa tai maassa, no näitä punneruksista minä itsekin puhuin äsken tuossa, sitten ja toki näitä voi sitten erilaista kaidetta tai kaatunutta puuta vasten tehdä, Penkille tai nousut ja sitten erilaisia vatsia, liikkeitä kehon painolla. Täällä sitten neuvotaan, että jokaista liikettä 12-20 toistoa per puoli ja kolme sarjaa ja niin päin pois, että, mutta että mitä muita tämmöisiä, mitä sun mielessä voisi tuoda esille, mitä voidaan tehdä ilman, leuaveto tietysti, mutta ilman, Varsinaisia painoja tai sitten tämmöisillä painoilla, että otetaan kaveri, kaveri siihen tai reppuselkää ja niin päin pois.
1: Niin, no, aika vähän itse olen loppujen lopuksi tuollaisia tehnyt. Ehkä silloin lapsuus, varhaisnuoruus tuli ehkä tehtyä tuolleen ulkona enemmän, enemmän sitten. Yrilaiset tota, kuntapiirit, vatsalihasliikkeet totta kai ja, ja tota, sen mä muistan, että silloin itse olen nuoruusajassa tosi paljon harrastanut yleisurheilua ja, ja erityisesti niin kuin heittolajeja ja, ja silloin esimerkiksi jonkun verran, vaikka ei varsinkin voimaa tehty, niin mä esimerkiksi yleisurheilukentällä usein lämmittelin sillä tavalla, että mä heitin niin kuin kuulaa erilaisista asennoista Vähän niin kuin samalla tapaa kuin kuntopalloa voi heittää, heittää yläkautta, alakautta, sivulta muuta, että, että siitä saa myös semmoisen hyvän, että jos on hyvä kenttä, jossa heitellään, niin pihalla voi ihan hyvin saada sitten semmoista lisävoimaharjoitusta siihen.
2: Jos sä teet salilla sitten, niin teetkö sä nyt sitten maastavetoja, penkkipunneruksia ja tämän tyyppisiä? Mikä on sulla, kun tässäkin puhuttiin toistoista? Tässäkin neuvotaan aika monissa 12-20 toistoa tässä on, että esimerkiksi hiittää kuntoille voimaharjoittelumalli kuntosalilla on juuri jalkakyykyt, ylätaljat, maastaverot, penkkipunnerukset ja tässä sivustolla neuvotaan 12-20 toistoa, mutta se ei, jos maksimivoimaa haetaan, niin se pitäisi olla kyllä paljon paljon vähemmän ne toistot. Mikä, haet sä aina maksimivoimaa, vai onko sulla sitten tämmöisiä vähän pidempiäkin toistoja ja onko sulla vielä enää semmoisia, mitä ennen ainakin tehtiin, että tehtiin pitkiäkin sataakin tuota vähän, vieläkö sulla sen tyyppisiä on ohjelmassa, vai onko ne niin sanottuja menneen talven lumio?
1: olen no kehittänyt kyllä ihan maksivivoimaakin jossain kohtaa, ja silloin yleensä tietysti ne, ne toistomäärät on niinku pienempiä, että se on varmaan sitten jotain niinku neljä, 15 ja todella hyvillä palautuksilla, että palautukset saa olla sitten, sitten kolmea minuuttia, ja harjoituksia tietysti sitten pitää tehdä tuoreena ja levänneenä, ja, ja että sitä oikeasti kehitetään voimaa, mutta esimerkiksi tähän aikaan vuodesta niin onhan se enemmän semmoista niinku ylläpitävää ja kyllä mä yleensä sitten se on perusvoimaharjoittelua. Toki siinäkin on niinku vähän koulukuntaeroja, että kuka, kuka tykkää minkäkinlaisia toistomääriä tehdä, että, että mihin sitten maksimi- ja perusvoiman niinku määrä menee, mutta että se on semmoinen 6-8 toistoa ja silleen, että tuntuu ja se on kyllä niin 2-3 minuuttia sitten, sitten se palautus ja teen penkkipunnerrusta, teen lisäpainoleuanvetoja ja sitten esimerkiksi kulmasoutua tai, tai tämmöistä niin kuin, ää, erilaisia muutenkin vetäviä esimerkiksi vatsa, vatsallaan, kun on tämmöisessä niin kuin vinopenkissä ja siitä pystyy vetämään sitten myöskin, myöskin niin kuin lapavetoja. Että, että tota, olen pyrkinyt aika monipuolisesti vahvistaa esimerkiksi tätä niin hartiarenkaan seutua ihan sillä, että... että tota, ei tulisi sitten kuormitusta pelkästään niille ojentajille ja pelkästään niille niin tasatyönnössä ensimmäisenä kuormittaville lihaksille ja pystyisi muokkaamaan paremmin sitä työntöä. Vatsalihakset on toinen sitten semmoinen, mitä, mitä pyrin tekemään tosi isoina liikkeinä ja painojenkin kanssa. Että, että aika vähän mä olen tehnyt tämmöistä niin kestovoimatyyppistä niin Viittasit tuommoiseen, että 100 toista en varmaan oikein ikinä tehnyt jotain vatsoja joskus ehkä kokeillut, mutta tota, se kestovoima on toki itselle vähän heikompi osa-alue, mutta, mutta tota, kyllä mä tässä pari vuotta sitten tein, tein kyllä ihan kestovoima tämmöistä niin kestovoimatyyppistäkin ja pyrkinyt ylläpitämään sitä, sitä sen jälkeen. Että tota.
2: Joo, toihan toi kestovoima oli yhteen aikaan, Niin silloin kun nuorena oltiin, niin harjoiteltiin paljon, jos tätä ja tehtiin pitkiä liikkeitä, mutta kyllä mulla tällä hetkellä, jos voimaa teen tai millä tavoin teenkään, niin on aina sitten enemmän se maksimivoiman tyyppinen. Toki, jos mennään etuna ja punneruksiin niin kyllähän ne toistot on sitten, tota, eikä sitten ei voi ihan maksimivoimana, jos mä teen 25 ja taas peräkkäin, niin se on enemmän sellaista, kyllä se vähän niin kuin hapottavaa reeniä sitten on, ja kun kuuntelit tuossa sunkin harjoittelua, että sulla on kolme minuutin palautukset, mulla on yleensä ihan samalla tavalla jo, toistu määrä varmaan. Sama, mutta mulla se palautustu puolella vähän lyhyempi, että mä ehkä mä vähän kärsimättömän meidän paistaa pois sieltä salilta tämän kolme minuuttia jaksaa odottaa. Vaan mulla on ollut se vähän se, trytmi, että se minuutti loppuun, niin se palautus kyllä jää aika lyhyeksi, kun se 40 sekuntia, että se olisi minuuttiakaan usein, tai joskus olla joskus ja ja sitten uudelleen. Helposti hän tulee enemmän sitten sen tyyppiseksi, että se palautus on lyhyt, että, että siinä lopussa rupeaa jo niin sitä maitohappoa tavallaan kehittymään. Toki silläkin on oma merkityksessä tehdään sitä, joka antaa sitten myös. Myös niin kuin, jos ajatellaan tasatyöntöhiihtokilpailua, niin tätähän se on, että sä odot siellä aika paljon pumppaamaan mäkiä, tiukasti lyhyitä taas palautetaan ja jatketaan, että se kuormitushan kasvaa, tämmöinen kuormittava harjoittelu, mutta olet oikeassa siinä, että jos ihan puhdasta maksimivoimaa ja sen kasvamista haetaan, niin se palautus on tärkeä, että se on pitkä, jotta sitä voi sitten tehdä. Hmm. Tehdään aika paljon, että löysin täältä muuten myös pajulahti.comin kautta, kun vähän katselin näitä, tai joku Kristan, Kristan tuota, onko siellä sitten luentoja siihen liittyen, mitä Krista Pärmäkoski on vuonna 2019, aika tässä marraskuussa tämä on julkaistu vähän, täällä on tähän poimin hauskoja, hauskoja tavata hyviä hyviäkin, että miksi voimaharjoittuja tehdä mitä Krista teki siihen aikaan. Ja, mutta täällä on ihan tämmöinen kysymys, että miksi tehdä voimaharjoittuja hiihdossa? Ja täällä on sitten vastauksia siihen, että ideana mahdollistaa suuri tehontuotto mahdollisimman pienellä energiankulutuksella, eli tullaan tämän taloudellisuuteen. Sitten on tämä maksimivoimatasojen kasvattajana, mistä puhuttiin, eli oikeana hetkenä eri päivinä kuin, vaati, kuin vaativat kestävyystreenit. Sitten on potentoiva harjoitus, eli oikeanlainen valmistava voimatreeni ennen ja antaa paremman vasteen hermolihasjärjestelmälle ja hormonien eritykselle. Ja tämä on se, mistä sä vähän äsken puhuit esimerkiksi syleisurheilijan ja muiden, muiden kohdalla. Ja puhutaan usein myös hermotuksesta ja, ja olen paljon kuullut, kun myös hiihtäjät ovat puhuneet tästä kilpakaudella, ketä käyn salilla tämä hermotusta hakemassa. Ja toki, jos paljon tekee salireeniä, tämä toimii. Mutta sitten, jos ei tee, niin nämä voi olla hyvin vaarallisia, että se menet kesken kilpakauden ja teet. Se hermotusreeni muuttuikin jumitreeniksi, koska aika nopeasti salireenin kautta voi myös liaksit mennä jumiin, jos sitä ei paljon tee. Ja jos siihen ei ole tottunut. Että tässäkin pitää olla tarkkana sitten, että... Ja muodataan tekee myös aika paljon sitten voimaharjoittelua niin kuin kuureena. Esimerkiksi keväällä käydään sitten tiukemmin läpi ja tehdään siinä paljon, paljon sitten. Ja kevät on usein ja syksyllä toinen. Ja sitten jotkut taas vähän niin välttää talvikaudella niin kuin tai salitreenien tekemistä. Ja sittenhän jatkuu tämä, että nopeusvoiman harjoittaminen hiidossa ennen lajitreeniä auttaa voimantuotto nopeuden kehittymiseen, kun tehdään voimaharjoitukset ennen kestävyystreeniä. Eli taas tämä hermoli- ja kehittäminen, parempi suorituskyky, aktivoinnit, ennen tekniikka-harjoitusta ja niin päin pois. Että, että, tota. ja sitten täällä oli jotakin ihan mielenkiintoisia, jos mä katson tästä, että miten se Krista nyt oli tuolloin, tuolloin tuota, niin, harjoitellut täällä, täällä on... Tota, niin, kristan pääliikkeet, jotka toistuu läpi kauden jollain tapaa. Täällä on hänellä ollut alavartaloon, kyykkyyn on, kyky, kyky, kyky on ollut tehty ja, ja sitten yhdistelmät reinejä on vetoliikkeet, korkea veto, kapea tempaus, rinnalle veto, työntö, eli puhtaita näitä. Keskivartalo on täällä, progressiotukia, ja on eri asioista, tehdään perusvoimaa, pitää löytää liike, jolla juuri pystyy tekemään ennemmin 6-12 toistoa, puhutaan täällä. Sitten. Ja tuo keskivartalohan on nyt erittäin tärkeä, että mä luulen, että toi on varmaan yksi sellainen asia, mikä on muuttunut paljon vanhasta hiirros teori-tasatyönnön, puhutaan niin englanninkilla core training ja core strength, että ja, 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 ja sitä puhutaan paljon, mutta moni ehkä kuntohiitteekään ei aina ihan, ihan sitä tiedä, mitä se tarkoittaa, miten paljon sitä pitää tehdä, että tavallaan kun tasatyöntöä tehdään ja sitten matkan varrella tai pitkässä kisassa rupeaa väsymään, niin se hyvin usein, no ehkä kuntohiitteillä myös kädetkin väsyy, mutta se on hyvin usein, että se keskivartalo, tavallaan se, ja puhutaan, että paketti ei pysy kasassa, eli tämä on, on semmoinen, tai miten sinä itse jos itse sinut tasatyöntöä mietitään omaa keskivartaloharjoitteluja, puhuitkin siitä äsken aika paljon, paljon ja, ja, ja tota niin. niin Kuinka paljon sä oot tätä nyt lisännyt, keskivartaloharjoittelua?
1: Joo, kyllä varmaan tasatyönnössä ne tärkeimmät lihasryhmät on, on se keskivartalo, fatsaliakset pakara, lapa. Että että sulla löytyy se tuki sitten, sitten tota, sieltä, niin kun, no koresta, niin kuin sanoitkin, ja mulla on ehkä ollut haasteita tuossa vatsalihasten hyödyntämisessä, että siellä on kuitenkin isoja, isoja lihasryhmiä, että mulla on ehkä ollut aina aika voimakkaat ojentajat ja, ja lonkankokistajat ja, ja nyt on sitten niin kuin vielä yritetty saada sieltä vatsalihaksesta enemmän puristusta ja sitten myöskin semmoista niin kuin joustavuutta sinne, että, että toisaalta myöskin, että, että se ei olisi vaan semmoinen niin kuin jäykkä palikka, joka, joka liikkuu ylhäältä alas, vaan että sieltä saisi myöskin niin, niin niin kuin monipuolisesti kaikki, kaikki lihakset käyttöön ja pystyisi puristamaan sitten ylämäkiinkin myöskin paremmin, että tota, kyllä tuohon on, on erityisesti kiinnittänyt nyt, nyt huomiota niin monipuolisiin vatsalihasliikkeisiin ja toi mitä sanoit, tartun tuonne vielä yhteen asiaan tuosta äskeisestä, mitä sanoit, noi voimaharjoitukset ennen, ennen kestävyysharjoittelua, niin tota mä olen tehnyt nyt jonkun verran, eli käytännössä Voimaharjoitus on saattanut olla niin kuin aamuharjoituksena ennen iltapäivän tehoharjoitusta. Eli yleensä hiihtäjät kuitenkin tykkäisi tehdä niitä, niitä tehoharjoituksia aamupäivällä, kun olla vireitä, mutta tota sitten myös että jos on tarkoitus esimerkiksi muokata tekniikkaa tai saada, saada aktivoitua semmoisia lihaksia, jotka, jotka ei ehkä niin, kuin niin helposti sieltä, sieltä löydy, niin mulla on ainakin helpompaa itselle niin kuin saada ne aktivoitua salilla ja sitten, kun mä menen aika nopeasti sinne, sinne suksille, niin sitten se löytyykin sieltä helpommin ja on ehkä helpompi muokata sitä tekniikkaa, että, että sitä voi, voi sitä voimaharjoittelua tavallaan ja sen voiman kehittää kehityksen vientiä sinne sukselle myöskin edesauttaa vähän sillä sillä harjoittelurytmityksellä.
2: Toi on mielenkiintoista, ja totta kai näihin sitten on tullut varsinkin, jos jälleen kerran mennyt tuohon pitkän matkan hiihto, joka on hyvin, hyvin toisenlainen, niin siinä aika paljon on tätä, pitää hyvin paljon kiinnittää huomiota, että miten jaksaa väsyneillä lihaksilla tehdä, ja totta kai tietysti puhutaan paljon myös vetojen harjoittelusta ja tekemisestä väsyneillä lihaksilla, ja tämähän on mitä Martin Juns synpy puhui tuossa, kun lopetti varsinaisesti normaalimatkojen keskittynyt keskittyneen pitkille matkoille, että hänen pitää opetella nämä niin väsyneillä lihaksilla tekemään töitä, jossa nyt puhutti vetoharjoittelusta, mutta myös niin kuin voimaharjoittelusta. Ja mä oon joskus tehnyt ja myös tiimiläisten kanssa, tämän oman kanssa tehty. Jos on ollut joku pitkä reini, niin ollaan usein niin lainomaisesti joko rullilla tai sitten, sitten talvella, niin voidaankin tehdä siihen sitten loppuun vielä jyrkkään ylämäkeen vielä tasuri, tasuri voimavetoa, eli tehdään joku ihan parinkymmenen sekunnista 30 sekuntia, jyrkkä mäki, niitähän lahdeskin löytyy hyvin, pumpata joku, joku tiukka mäki, joka tietysti heille monta kertaa, että he pääsevät niin sen ylös ja, ja tämän tyyppisiä, joka tietysti on sitten vähän se, että ollaan tehty lenkki, ollaan vähän väsyneitä ja vielä haetaan niin kuin sieltä, sieltä sitten sitä, että jaksaisi vielä, vielä niin tehdä töitä niillä väsyneillä lihaksilla ja jos mä jatkan tästä vaan tästä Kristan hommaa, mitä äsken tästä kävin läpi, niin josta voit sitten ottaa hieman koppia, niin hän puhui sitten sitten, että on vauhtipunnerusta, hiihtoheijausta, kapea sotilaspenkki, yliveto, taljassa hiidon käsien loppuvaiheen vastusvedolla ja sitten nopeusvoimasta. Tietysti nämä ihan perinteiset ja näähän toimii hyvin, sauvaloikat, juoksut ylämäkeen, supramaksimaaliset alamäkeen, kelkkavetosauvoilla esimerkiksi, että onko sinä tyyppisiä, Vieläkö sinulla loikkia paljon on tämän tyyppisiä ohjelmassa?
1: No loikkia ei ole nyt ihan hirveästi ollut, että silloin kun normimatko ei hiihe, että on parhaat niinku normimatkan vuodet on, on ollut tuossa niinku kymmenisen vuotta sitten, <lostaa> niin silloin tuli tehtyä, tehtyä jaloille huomattavasti enemmän hermottavaa, ja mä huomasin, että mä tarvitsen myöskin niitä loikkaharjoituksia ja, ja niinku jalkavoimaa pitkin talvee, muuten se menee liian staattiseksi, jos pelkästään hiihtää, mutta tota, nyt se on ehkä kesällä, kesällä tulee tehtyä, ja toki kun juoksen paljon maastossa, niin siellä nyt tulee sitten väkisinkin vähän loikkaa ja voimaa sitten jalkoihin, mutta en ole sillä tavalla niin kuin täsmänä mitenkään tehnyt enää, enää viime aikoina niin kuin ihan tuommoista loikkatyyppistä, että silloin tällöin satunnaisesti, tuntekä... mutta ehkä semmoinen niin kuin kuntopallo, että jos, jos ajattelee sitten tämmöistä vähän niin kuin terä, terävämpää harjoittelua ja, ja muuta, niin tota, siitä on kyllä hyötyä ja jonkun verran tulee, tulee kotonakin heitettyä tätä hermo aktivoitua sillä, että että tota, paiskoo vaikka sitten ennen, ennen salireiniä tai sen päälle tai, tai jonkun tasatyöntöreinin jälkeen tai silloin tällöin niin kotona kuntopalloa napakasti muutamia toistoja asfalttiin ja sit pitää hyvän, hyvän palautuksen, niin niitä on helppo tehdä kotona.
2: No kuntopallo löytyy tästäkin tästä, mitä Krista Nohlma on lukenut tässä läpi. Ja sitten hän puhut tietysti kestovoimasta periaatteella ja sitten lainomaisesti, että esimerkiksi näitä sauvaloikkia, luisteoloikkia ylämäkeen ja sitten kun mennään hän hiihtämällä tai rulla hiihtämällä, tasatyöntö totta kai, mutta myös luistelussauva, että luistelu on edelleen erittäin tärkeä, myös tekniikan. Kuokkaverot ylämäkeen, smirnovit ja Kleibyn ja sun muut, että lajinomainen tietysti on hyvin, hyvin tärkeä, tärkeä sitten, että, että tässä voiman harjoituksessa seitsemän olen ollut aika paljon lajin lajinomaisen voiman voiman, jota Juuri voidaan niinku puhuttiin aikaisemmin, jos tasatyöntöön mennään, niin voidaan tehdä kesällä tietysti eri, mulla se painoliivi on ollut erilaisilla rullasuksilla hitaammilla, nopeammilla ja, ja totta kai sen talvella, kun päästään vielä vähänkin jyrkempiin, että meillähän on vaikea rullahihtoon oikein löytää mitään jyrkkää mäkeä verrattuna taas sitten talvella, ainakin täällä Lahden seudulla ja tiedän, että löytyy ja joka paikasta löytyy ihan mukavia kunnon suppanousuja, mitkä on riittävä jyrkkiä, hän niin maksimaalisen voiman, että voi vetää, vetää niin kuin, ihan tasatyönellä suksillakin, että niitä löytyy aika paljon ja tehdään, että toki sitten niski on se tärkeä, että jos se voimataso ihan riitä niihin, niin se menee helposti sellaisen väkisin pungertamiseksi sitten, että kannattaa, ja niin kuuntelijoidenkin siellä, jos haette niin Tä, tästä vinkkiä, niin ehkä löytää sellainen sopiva mäki, että jos on semmoinen, että joudutte hampaat työntämä, työntämään, että pääse ylös, niin se on ehkä silloin vähän liian jyrkkä mäki, että siihen ei kannata, kannata mennä, vaan hakea esimerkiksi itselle sellaisen, että se tekniikka olisi kuitenkin aika tärkeä, että se pysyisi kasassa. Toki ymmärrettää, kun katsoo, että, jos että niin jos se tasatyönnällä menee, niin kyllähän se oikein jyrkkässä se menee heilläkin veillä aikalaiseksi että niin se paketti enää välttämättä heilläkään ole kasassa, kun on riittävän jyrkkä mäki, mutta sittenhän tulee totta kai kilpailutilanteessa, jo usein sitten on mieleen, että kannattaisiko tuossa nyt sitten kuitenkin jo haarakäynnillä juosta sitten, sitten se mäki ylös, vaikka pitoja olekaan, mutta kyllä sitä, sitäkin muuten harjoitellaan aika paljon sitä, että nykypäivänä taas kun taratoja on vähän koventunut, ohdevesloppit ja muut, missä on semmoisia mäkiä, että joutuu, joutuu niillä niin kompi kompimonoilla tai luistelumonoilla ja ilmanpitoja, jopa sitten näitä tasurisuksillakin, semmoista omanlaista, ja herringboning, niin kuin englanniksi sanotaan, niin tekemään sitten, että esim. Britta Johansson-Nugrensana muutama vuosi sitten, että tätä täytyy ruveta harjoittelee, kun tulee taas ratoja, että, että jos sitä yksi, kaksi tekee, niin se voi olla aika hankalaa, että mm. tavallaan. Ja puhuit monta jaloista, tätä puhuttiin jalo, jalkojen niin voimaharjoittelusta. Usein kuitenkin unohdetaan, jos tasurista nyt puhutaan, totta kai luisteluhiirroissa on selvää, että kukaan nyt ei lähteekö luisteluhiirroissa jalkavoimia tarvita, mutta Kyllä se niin on, että kun tasatyöntöä kovaa hiihtää ja vetojakin vedetään, niin kyllä esimerkiksi mullakin ensimmäisenä hapottaa jalat. Että, ja sitä eikä ole ensimmäinen, oikeastaan sanoa. vaan esimerkiksi äh, Liina Koskrenkin sitä puhu podcastissa, kun tein, että kun hän vetää siellä ooressa niitä vetoja, niin kyllähän jalat aika, aika lailla hapottaa. Että silloin kun tehokkaasti tasatyöntöä vedetään, niin kyllähän siinä aika paljon ponnistetaan jolla, vaikka se on staattisempi liike tietysti. Ja sitten pitkän matkan hiidossa monta kertaa, kun ei semmoisella temmulla hiiretä kuin sprintti niin lähinnä juuri ylämäissä, mutta jos vetoja vedetään ylämäkeen, niin, niin kyllä ne jalat on aika kovilla siinä, vai miten se itse ot, kun olet vetänyt vetoja, tai miten koet jalkojen käytön tasatyönnössä?
1: Kyllähän se helposti hapottaa, ja silloin kun aloitin tasatyöntöharjoittelua tuossa, Tuossa muutama vuosi sitten, niin silloin kun voimatasot ei ollut riittävät eikä, eikä ollut edellytyksiä oikeastaan tehdä edes kovia harjoituksia, niin se, mun mielestä se hapotus oli silloin enemmän nimenomaan jalkapuolella, että sitten kun on vuosia tullut lisää ja, ja saanut sitä kapasiteettia paremmaksi, niin se on selvästi siirtynyt vähän enemmän sinne, saanut siirrettyä vatsoihin ja, ja käsille sitä, sitä myöskin sitä hapotuksen tunnetta, mikä kertoo mun mielestä myös siitä, että, että se asento on pysynyt parempana ja todennäköisesti se keskivartalon tukikin pysyy, pysyy paremmin, että, että tota, kyllä, se, kyllä se monipuolinen laji silleen on, mutta niin kuin itsekin sanoin, niin silloin kun aloitin, aloitin tasatyöntöreinejä, niin kyllä se kesällä kun kävi kaksi tuntia työntämässä täällä monipuolisessa maastossa, niin se oli, niin kuin, se oli viikon kovimpia suorituksia ja, ja tota, Ei siinä pysty hirveästi varjoimaan sitä, että minkä tyyppisiä tyyppisiä harjoituksia sitten pystyisi tekemään, että että kuitenkin kun se tavoite on se, että se tekniikka pystyisi pysymään mahdollisimman hyvänä, niin kyllä mä suosittelen monelle hiihtäjälle, kuntohiihtäjälle ihan riippumatta siitä, että millä tyylillä etenee sitä, että tekisi myös sitä voimaharjoittelullisesta kuntapiirityyppistä tai mitä hyvänsä, niin siihen siihen rinnalle sitten, että... Siinä kuitenkin voi olla, että tarvii aika, aika hyvän kapasiteetin siihenkin, että pystyisi niin tekemään sitten niin erottelemaan sen kestävyysharjoituksen ja sitten sen voimaharjoituksen. Ei niitä aina tarvit erotella, mutta, mutta tota, todennäköisesti siihen saa, saa siihen tekemiseen vähän sellaista välijyyttä. ja asento pysyy vähän pitempään parempana, kun siinä on tukilihaksiakin sitten, sitten monipuolisesti ärsytetty.
2: Tuo oli ihan hyvä pointti, ja myös kuntohiihtajan näkökulmasta, niin ihan puhdas tasatyöntökin monta kertaa jo toimii voimaharjoitteluun, heille se, että he jo pystyvät työntämään jonkun linkin, niin kuin itse sanoin, tuossa on jo aika suuri saavutus, ja saatiin kaiken ylämäki jo työntämään, ja nyt puhun ihan niin kuin vaikka nyt ensilumen laduista, mitkä on aika helppo, helppoja profiililta ja niitä työnnellä että kyllähän se on jo kova kynnys kuntahiihtajalle lähteä tuolle puhtaasti hiittämään lenkkejä tasatyönellä, että kyllä se kuitenkin vielä, vielä on aktiivisten kuntokilpailijoiden tekniikka. Toki huomataan tai huomaa, miten paljon se on muuttunut. Jos ajatellaan joku vuotta sitten Vaasalopetissa, niin itse kun niin siellä on enkä harva siellä minä ja muutamia muita, jotka työdettiin siellä saran, saran parhaan joukossa, niin tasatyöntöä nyt siellä työntää varmaan tuhat ensimmäistä melkein. Että totta kai se on siinä mielessä lisääntynyt ja ja, ja sitä kautta sitten tietysti tullut kuntohiihteellekin ja paljon kuntohihteellä haluaa sitä tasatyöntöä kokeilla ja saada kehitettyä ja, ja parantaa sitä paljon ja, ja sitä myötä, mutta että täytyy muistaa, että kun tasatyön kautta todellakin tämä voimaharjoittelu on tärkeää, että se vaatii sitä kestovoimaa etenkin, että se lihasten kestovoima on sitten se yksi, että nyt hän tässä aika paljon voimaharjoittelusta ja maksimivoimasta, mutta myös on tärkeää muistaa että tämä lihasten kestovoima, eli että ne jaksaa tehdä sitä työtä, pitkään, että, ja sehän on tietysti monilla kuntohiihtajilla varmasti vielä ongelma, että jaksaa ehkä puoli tuntia tasatyöntää, mutta se neljä tuntia ei enää tulekaan niin helposti, mm. että Tok, vinkkejä sen?
1: tarvitse tuntia jaksaa hiihtää, mutta joo.
2: Niin, sehän riippuu siitä sitten, että on kuitenkin paljon esimerkiksi mun tiimissä, mullakin kuntohiihteet, jotka tuli ja ne ovat heti, että ei tasa tasatyöntää. Ja nuudensuus lähtiin lähtiin viime keväänä ja, ja pojat kyllä melkein koko matkan työssä, muutamat kovat mäet tietysti, että tietysti riippuu, että mutta aika monella näyttää olevan siihen kuntohiihteistekin, että semmoinen into jotenkin, kai se onkinlainen haaste, että jaksanko mä työntää Finlandian kokonaan ja ja haetaan ehkä semmoisia ratoja, mitkä tämä Martsialonga, että mä haluan työntää tämän kokonaan, että se on ehkä jonkinlainen myös ponnistus ja saavutus ja tavoite monelle kuntohiitteelle myöskin, että ei kai sitä muuten siellä paasaloppetissakin tuhat ensimmäistä suurin piirtein tasatyön näille. ei se näin ole. Vai mitä, onko sulla mitään niin kuin, tavallaan vinkkejä on kesto voiman puolesta, vai onko se vaan lajiomasta harjoittelua?
1: No kyllä mä näkisin, että sitä kestovoimaa tulee varmasti siellä, siellä lajiomaisen puolella, että siitäpä syöstä justiin salilla en, en juurikaan sitä sitten enää erikseen tee, sit se on niin maksimivoiman puolta, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että monella sitten niin kuntoilijalla, jos nyt ajatellaan tasatyöntöä tai, tai niin luisteluhiihtoakin, että, että siellä on siinä asennon, ylläpitämisessä siitä haasteita, kun, kun kuormaa tulee enemmän ja, ja usein se keskivartaloon ja pakaranpito on se, mikä sieltä sitten varmasti enemmän pettää, että, että niihin varmasti kiinnittäisin huomiota. Ja tekisin monipuolisesti, että sitten kuitenkin kun ajatellaan sitä hiihtoa, että jos pelkästään vaikka luistelu hiihtää ja, tai pelkästään tasatyöntää, niin kyllähän se menee aika yksipuoliseksi, että silloin myöskin se vammoilta ennaltaehkäisevä aspekti Tulee tulee hoidettua siinä, kun ottaa sinne monipuolista kuntosaliharjoittelua ja varsinkin naisille kyllä suosittelisin melkein ikään ja lajiin katsomatta sitä, että että tulisi sinne myöskin sitä sitä voimaharjoittelua sitten sivuun, että, että kyllä siitä hyötyä on.
2: Näinhän tuo varmasti on, mutta nyt voitaisiin mennä kuuntelemaan vähän tuota Juha Mietoa ja sitä, miten Mieto ja kumppanit aikanaan harjoitteli, jos puhutaan voimaharjoittelusta. Ja tokihan se oli sitä vanhan ajan kunnon menoa ja meininkiä metsätöitä. Juha Miedon aikakone.
3: No Juha Mieto, mitenkö te aikanaan teitte voimaharjoittelua? teille ei varmaan niin punttisali ollut semmoinen joka viikkoinen juttu.
0: Ei ollut. Joillakin olisi punttia kyllä, mutta mulla kun mä maatalon poika, niin mulla oli niin paljon mettähommia, lapio, töitä, kuokkia ja näin poista. Ja sitten jos ottaa vielä huomioon se, jotta äh, äh, töiskin, niin kun kaarettiin noita puita, vähän isompia ja noita ropsia, niin niitä heiteltiin sitten tuota vähän isommille kaso- kasolle ja molemmin puoliin. Eli kyllä siinä otettiin huomioon tuota monenmoiset niin sanotut, jotka kehittää tiettyä voimaa. Ja lähinnä ne oli mulla tällaisia, totta kai sitten, kun mentiin lumilleen niin, ja rullilla, niin tasa työntöä, Kyllä sitä harjoitettiin silloin oikein tosissaan. Ja silloin kun ottaa huomioon vielä, että niin sukset oli raskahempia hiihtää kuin tänä päivänä. Samoin rullasukset oli todella raskaheja, kyllä niissä voima-arjoittelija tuli, kun pisti oikein pumpun päälle.
3: Mutta kuntopiiriä te varmasti kuitenkin teitte?
0: Kyllä, kuntopiiri oli yksi tärkeä harjoitusmuoto, että siellä, siellä oli erimoisia tuota, ä, telineitä, joilla tehtiin näitä tiettyjä liikkeitä ja sitten tuli Norjalahe kehitti sellaisen sitten tuota, keleka, jota pistettiin tuota, ja vereltiin ittiänsä, tuota, jotta sitä tuli harrastettua kanssa. Jota, se on niin väärä kuva, vaikka punttisaliin ei käyty, etteikö voimaharjoittelua ollut. Sitten oli yllin kyllin. eri ne muoroissa, ne mutta, mutta se, oli, se oli sen aikaista tuota, vähän, niin kuin voidaan sanoa, että piti itse vähän keksiä että, ja käyttää niin järkeä suomeksi sanottuna.
3: No, tuossa tulikin vähän mieleen, että muistan aikana, että Myllyllä Mikakin jo veti jotain rengasta perässä ja teki tämän tyyppisiä ja kuminauhoja on vedetty ja Häkähäkkinen tietysti tämä, tämä tämän, pasketteli aikana, keksi kaikenlaisia omia innovatiivisia muotoja, että tämmöisiä sullakin varmasti ollut on. Voi selkänä.
0: kuule, että, että, että mullahan on, tässä on pitkä myönallas ja näin ja ja tässä sitten, tuota, minä nykyisin asun, niin tässä on jokisarametin päässä, on todella neljä astmetia leviä kohta tässä kohdassa, niin totta kai tuota, soutu Ja sitten monta kertaa oli vielä perässä sellainen tietty häkkyrä, tuota jotta se tuli todella raskahaksi vetää. Ja, ja äh, kun sitä soutui, niin. Välillä mentiin soltaen toisella kädellä, jotta ei niin molemmilla kädellä yhtä aikaa, että siinä käytettiin mielikuvitusta. Ja ne oli todella, todella rankkoja harjoituksia, ja, ja se oli kestävää voimaa, että ei silloin ajateltu, että pitäisi jotain näin vetää tiettyä sarjaa ja kokeilla, koska silloin oli vähän niin kuin... Se on ajatuskin, en tiedä mitä ne tänä päivänä siitä ajattelua, mutta hapenottokyky, kyky, niin se on ihmisillä tiettyessä jos oikein kehität kunnon lihaksia, niin sun sun kyky heikkenee.
3: No on ongelma vielä tänkin päivä ja tiedetään hyvin. Mä jäädä. luulen. Niin. Ja Jauho Järvihän monta kertaa toisille esille sen, että nykypäivähiihtäjät on keskimäärin kymmenen kiloa painavempia kuin ennen vanhaa. Että, <tos> <tos>
0: että
3: tota, mikä sun niin kuin, tavallaan, tavallaan nyt entisenä hiihtäjänä mielipide on tähän, että hiihto on muuttunut enemmän voimalla tämän kautta, enemmän suorituskykyisemmäksi. Eli tuo hapenotto ei välttämättä tulee enää ihan se niin tärkeä. Radat on muuttunut enemmän semmoinen, missä tarvitaan niin maksimaalista voimaa tasatyön kautta tietysti myös. että Juuri. Mitä itse niin oot mieltä sitä hiidon kehityksestä tähän suuntaan?
0: No joo, tietysti pitää aina muistaa se, että se oli sitä aikaa kun me hiihdettiin ja sitten meitä ennen oli sitä aikaa ja nyt on tätä aikaa. En mä nyt arvostelemaan millään lailla, mutta totuushan on näin, että kun tuo ennen oli pirempiä latuja, joku 50 kiihdettiin, no kollegi oli 25 kilometrin keikkaa ja ja monessa muussa paikassa sitten, kun oli kuitenkin kympin lenkkiä, viidentoista lenkkiä. Nykyään ehkä nuo tiedotusvälineet, televisiomääriä aika paljon, että siinä tehdään niin sanottua, että koko ajan alhaan näkyvillä, niin se tulee tuota väistämättä niin erimoiseksi tämä hiihto, koska sitä tehdään muilla eroilla.
3: Ja sitten ihan...
0: ja ratoja, kiekkoja ja näin poispäin, ei sinne saa sitä jauhevaa vanhan ajan maastoa.
3: No se on totta kyllä, että ne on todellakin, tästä on paljon, tullaan mekin varmasti podcastissa keskustelemaan tästä ratojen muuttumisesta. Mutta nyt vielä ihan tähän loppuun toisenlainen, niin koska nyt aloitettiin vuokatissa ja olin itsekin siellä paikan päällä via, via sitten edustajana, ja hyviä haastatteluja tehtiin, ja kentällä oli kuhinaa, niin Varmasti Jussi itsekin seurasit Suomi-Kapina-alauksia vuoketessa. Kyllä,
0: katsoin hyvin tarkasti. Moleman, molempina päivinä kaikki tuli katsoa tuota.
3: No millä mielin sä nyt, kun sä katsot sitä? Siellä oli nuort, nuoriakin marssi hyvin esiin, että äh, miten sä sitä niin nyt kovaat että tästä lähtee olympiakausi käyntiin.
0: Aika mielenkiintoinen. Nuoret oli kyllä rynnii, Täytyy sanoa, että oli hyviä suorituksia, mutta... Pitää nyt muistaa, että niiden pitää, niin ihan oikeinkin kyllä, niiden pitää vähän satsata, näkyvillä ollaan välittömästi, ja sitten jos mennään tuonne vähän parempihin maastoihin, ja niin oikein nähdään, mikä on, niin tuota, niin lähtökohdat on hyvät, mutta kyllä se vain pakkaa olohon näin, jotta riittääkö vielä, kun viehiäkin perusaan viisi vai viedään laasiin, niin siellä se on kähinää tuloa, tuota, että joku, monta kertaa ajatellen joku nuori, jos jollakin lailla hyvin pärjää täällä, niin hänellä kokemusta pitää saada hankkia siellä, mutta nyt se mahdollisuus on tyrmätty kokonaan, että toivottavasti sieltä nuorista tuloa, ainakin niillä ote oli ja, ja tuolla henkinen puoli ne varoo itseänsä kehumasta ja näin poispäin, niillä oli vissiin varoteltu sitä, mutta ei muuta kuin tuota, runtoa vaan ja kylmästi. Omega-mittaa se on lahjoimata, siitä lähdetään liikkeelle.
2: No Terhi, kyllähän toi mietoa kun kuuntelee, niin se oli sitä aikaa. Tehtiin paljon metsätöitä, liikuttiin, oltiin ja muistan omaan aikaankin tosi paljon, että mullakin oli valmentaja Haapasalmen Eerolle sinne, en tiedä, onko hän vielä edes hengissä tänä päivänä, joka teki esimerkiksi semmoista, että me oltiin nuoria poikia, niin lapiokäteen ja hiekkaa heitettiin. Ensin toiselle puolelle vartava kassi, että käännyttiin ja sitten ruvettiin toiselle puolelle kyljettää ja vetämään ja hiekkakasaa siirrettiin toisesta toiseen ja puun hakkuuta, halon hakkuuta on tehnyt nuorena paljon. Vielä 18 kesäsenäkin mökille pyöräilin tai rullahiihdin ja siellä hakkasin tiukkaa. Tein niin kuin harjoituksen oikein, että hiki lensi lens, ja tein, tein niin kuin aika paljon vielä tuommoista lainomaisista. Annettiin kiviä ja kaikkea tämän tyyppistä, koska se totta kai tuli kahdeksi tältä vanhalta kartilta toi, toi ja se painotus ton tyyppiseen työntekoon. Mutta sehän on varmasti aika lailla jäänyt. Ja vai vieläkö sä kuulet, että joku valmentaja tänä päivänä laittaa 15 kesäsiä kantamaan hakkaamaan puita ja kantamaan kiviä?
1: No, ei sitä varmaan siellä harjoitusohjelmassa näy, mutta tuskin se niin kuin haittaakaan on, että jos silloin tällöin kesällä on mahdollisuus jotain ruumiillista työtä tehdä, niin kyllähän se aina sitkistää ja, ja tota näin, mutta kyllähän se on enemmän mennyt siihen suuntaan, että, että tota aikaisemmin jo yritetään tehdä enemmän sellaista niin lajinomaista ja, ja niin semmoisia harjoituksia, mutta, mutta en mä näe, että noistakaan mitään, mitään haittaa olisi.
2: Niin ja sehän nyt on ihan fakta, että kyllähän nuorten, jos nuorista nyt puhutaan, niin kyllähän nuorten voimataso, kestävyystaso, kaikki tästä nyt on paljon puhuttu, kirjoitettu, niin on todella paljon laskenut juuri tästä syystä, että ruumiinista työtä ei tehdä enää liikuta yhtä paljon ulkona kuin ennen vanhaan ollaan liikuttu ja varmasti kun tämä ei ole enää mitä vanhoilla sukupolvilla tai entis enää sukupolvilla oli tämä pohja, niin kyllähän se jollain tavalla varmasti myös vaikuttaa nyt nykynuorisiin. On, josta onkin nyt hyvä mun seuraava kysymys vähän sulle, että miten sä, mitä sä suosittelisit nuorilla, kun mennään tuonne teini-ikäisiin, niin milloin heidän pitäisi aloittaa voimaharjoittelu, kun tämmöistä taustaa ei enää ole, että liikutana tehdään kotonakin esimerkiksi ihan erilaisia töitä, mitkä vaatii ruumiillista rasitusta.
1: Kyllä mä sen niin teini asti iloisestikin menisin sen monipuolisuuden kautta, että jos on mahdollista vaikkapa harrastaa yleisurheilua kesäsiin ja vähän hyppiä ja ottaa siihen niin monenlaisia pelejä ja muita rinnalle, niin sitä tulee sitä niin sanotusta monipuolisuutta ja voimaa sitten, sitten kehitettyä kyllä riittävästi. Ja sitten kun ajatellaan, että ollaan kasvu iässä, niin ei niitä painoja kannata siinäkään vaiheessa liian aikaisin ottaa. Mutta ehkä sitten voisi lueta harrastaa vähän semmoista kokeilua siinä, että minkälaisia ne liikelaajuudet on ja pääseekö varmasti kyykkyyn ja liikkuvuus ja tämmöiset. Että kun kasvetaan, niin siinä voi tulla monenlaisia muutoksia kehoon ja yleensä kyllä tytöt ehkä vähän aikaisemmin on ohittanut sitten sen murrosiänni. Niin Kyllä itekin rupesin joskus, joskus 15-16-vuotiaana kyllä sitten tekemään ihan, ihan voimaharjoituksia ja, ja ehkä niin sitä kautta, että, että tuli sitten jo piiriryhmissä ja, ja seurankin leireillä ja harjoituksissa sitten näitä ihan voimatestejä ja muuta, että et huomasi, että hei, että on tärkeitä, että pitää saada muutamia leukoja ja kaverit sai vähän enemmän leukoja kuin itse, niin, niin tota, sitä kummasti motivoi sitten, sitten myöskin tekemään, mutta ainakin itellä se oli silloin vielä aika, aika epäsäännöllistä, mutta, mutta tota, Ehkä se niin kuin sitten siinä vaiheessa, kun mennään esimerkiksi hope yli ja tuonne nuorten sarjoihin, niin sanoisin, että siinä voisi olla semmoinen hyvä, hyvä vaihe ruveta niin vähän harjoittelemaan sitä. Ja, ja sitten aina niistä yksilöllisistä valmiuksista. Riippuen se totta kai pitää katsoa erikseen.
2: Näinhän se on ja varmasti raaan raudan nostaminen ei varmasti ole nuorten asia, mutta kyllä mä oon itse sitä mieltä, että kuntopiirejä ja leuanvero, minkä mainitsit, on, on hyvä tehdä tunneja punneruksia. Mun oma poikani täyttää kohta 12, oli kovin ylpeä, koska hän luokan paras leuanvetäjä veti 12 leukaa, että kyllä se nuorille siinä mielessä sopii. Ja myös mä kovasti kehotan kyllä nuoria, juuri tuommoisia teineikäisiä ja esiteineikäisiä kymmenestä vuodesta eteenpäin, sitä tasatyöntöä vaan tekemään, turhasta sitä turhasta on pelätä ja, siinä, ja sitä kautta me saadaan niitä tasatyöntöihtäjiä ja saadaan sitä voimatasoa niin lainomaisen voiman kautta, mutta mutta todellakin semmoisten varsinaisten niin niin kuntosan treenien tekeminen, niin varmasti sitten vasta, kun ollaan niin kuin mainit, hopeasompa siitä vähän vielä eteenpäin. Ja kun nuorten sarjaan tullaan, niin sitten, sitten mutta sekin myös järkevästi, että siinä pysyy kohtuu ja, ja muistetaan, että kun on kasvassa iässäkin, niin taas sitten se, että siinä helposti myös usein tarttuu se lihaskin, että ei sitten kehitetä sitä lihasmassaa liian suureksi, niin kuin tuossa mainitsi, että kyllä he silloinkin jo pohtivat, että jos tässä ruvetaan lihaksia kasvattamaan, niin mitä se vaikuttaa hapenottoon. Ja sehän on tietysti totta, mutta onhan myös faktakin, mitä tuotani, Musti Sami Jouhojärvi, nykyinen Viaplayn tuotani, kollegani tässä sanoo, monta kertaa on tuonut sen esille, että hiihteen keskipaino on noussut 10 kiloa, niin se on aika paljon. Että toki mieta oli iso kokoinen siihen aikaan, mutta jos ajatellaan sitten että muita hänen, hänen tuotani, kilpakumppaneitaan siltä ajalta, niin onhan tuo aika paljon 10 kiloa, jos on miesten keskipaino noussut, niin... Kyllä se viittaa siihen, että voimaa on tullut aika paljon ja ovat kasvaneet.
1: Kyllä ja varmasti se on lajin vaatimaakin muutosta sitten ollut, joka kertoo siitä, että se hapeen oto, se on edelleen todella tärkeä. Ollaan kestävyyslajissa, mutta mutta se suhteellinen merkitys kaikkeen muuhun rinnastettaessa ei ole enää, ehkä se ei yksin yksin enää riitä, vaan pitää olla riittävä kapasiteetti sitten muillakin osa-alueilla,
2: Totta, tästä tästähän voisi myös keskustella sitten myöskin näistä ratojen muuttumisista ja miten ne vaatii. Puhutaan nyt hyvin paljon, että hiihteet ovat suorituskykyisiä hiihtejä, eivätkä enää niin paljon hapenottohiihtejä. Englannissa puhutaan paljon myös tätä capacity skiers ja sun muuta, mutta se on sitten oma aiheensa, koska mä katson tätä kelloa, ja sun kanssahan on terhi aina mahtava jutella ja huomaa, miten tuo kello taas käy, ja meillä on kuitenkin vielä vähän pohdittava tuota tulevaakin viikkoa, koska edessä on ne, ne tuota oloksen tykkikisat, niin mennäänpä niistä, tai niitä pohtimaan Seuraavaksi. Ensi viikon tarpit. Terhikosta katotaan tulevaa viikonloppua nyt sitten, niin siellä on nämä oloksen kuuluisat tykkikisat sitten, sitten edessä. Ja siellä tulee tykkikisa radiokin sitten, että live livestriimiä ei tule, mutta kestävyysurheilu.fin kautta pääsee sitten kuuntelemaan sitten niitä. Ja kilpailusta tulee myös paljon sisältöä ja ikävalkon Petri menee sinne paikan päälle ja haastattelee siellä kyllä hyvin, että kannattaa seurata kestävyysurheiluissa kovasti, kovasti nyt sitten tulevan viikonlopun kisoja. Siellähän on paikalla nyt sitten muitakin kuin suomalaisia. Mä nopeasti vähän suomalaisia ja sen jälkeen saat sitten ottaa vähän koppia Muuten Annista, eli siellä pitäisi olla Ivo Niskanen, Krista Parmakoski, Kerttu Niskanen, riitta liisa Evelina Piippo, Anne Kyllönen, Alexander Stolberg, Jasmin Kähärä, Emmi Lämsi ja Petteri Koivisto, ainakin näitä nimiä löytyy kestävyysurlopiste.fin-sivustolta, ja sitten tietysti venäläiset on siellä, Boltsunovit keskittyy harjoitteluun, ei kilpaile. Italian ykkösihtäjä Federico Pellegrino ja Francesco Fabiani on siellä kanssapaikalla Saksasta, ja Itävallasta löytyy Teresa Stadlober, Norjan maajoukkuenainen Anne Sventsen. Ja sitten nähdään siellä myöskin norjalaisihtäjä Erik Valnees, Finhagen Grug ja Daniel Stock. Että mitä sanot Terhi tasosta tykkikisoissa oloksella?
1: Tykkikisoissa on yleensä ollut kova taso ja, ja siellä varmasti mitataan se kansainvälinen taso sitten aina, aina ensimmäistä kertaa. Että kyllä ne on vuosia ollut jo semmoinen hyvin mielenkiintoinen kisapaikka ja, ja näyttäytyy kyllä tärkeänä varmasti monen, monen alkutalven kalenterissa. Mutta nostasin toisen kisan myöskin tuohon rinnalle, eli Vuokatissahan on myöskin fiskisat ensi viikonloppuna, jossa on maailmankaikkailu, että siellä ei varmasti kansainvälistä ö, niin rintamaa ihan noin laajalti nähdä, mutta, mutta sielläkin on sitten Toiset mielenkiintoiset kisat samaan aikaan ja vähän samoja matkojakin, että sekä Vuokatissa että Oloksella on Pertsan sprintti sitten on niin 15-10 kilometriä vapaalla, mutta Oloksella on vielä sitten myöskin 15-10 kilometriä normimatkan Pertsa, eli Oloksella kolme päiväiset kisat ja Vuokatissa kaksi päiväiset. ja siinä onkin kivasti spekuloitavaa meille sitten, kun saadaan tuloslistoja noista.
2: Niin, se on tietysti vähän harmi, että ne on samana viikonloppuna, mutta toki viikonloppuja on aika vähän, että ne täytyy aina vähän näin näin tietysti mennä ja noissa, ja sitten oli, kun siellä Vuokatissa olin, oli mielenkiintoista nähdä siellä, oli muidenkin maiden, siellä oli Japanin ja armeenia joukkueita ja monet on siellä nyt harjoittelemassa ja heillehän on tärkeää saada näistä pissinkisoista, näitä, niitä pisteitä, jotta he pääsevät sitten niin kuin eteenpäin sitä myöten kohti sitten olympialaisia, tänä talvena tietysti ja sitten nämä kisoja normaalivuosina, että ne pääsee mukaan sinne, että sehän ei ole enää itsestään selvää, että että tuota, niin se osallistumisoikeus tulee sitten, että näitä fispisteitä pitää aina kerätä, niin heillekin nämä kilpailut on aika tärkeitä sitten tämän tyyppiset kisat. Ja toki varmasti nyt meillä kaikille suomalaisilla on erittäin jännittävä nyt nähdä sitten tuolla oloksella, että miten juuri Iivo ja Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ja Riitta Lisä-Roponen hiihtävät, koska he eivät tuolla tuolla vuokatissa nämä meidän niin sanotut tykkinimet ja miten he nyt sitten avaavat kauden ja antaa jonkinlaista osviittaa. Että kyllä tuossa jännitystä varmasti riittää ensi viikon loppuna, että onko sulla, milloin sulla muuten on aikomus aloittaa kilpailukausi?
1: Kyllä se varmaan sieltä Taivalkosken Suomen kapista sitten on, että eilen pisti ilmoittautumista sisään sinne, että siellä katsotaanko pertsan sprinttiin, mutta ainakin se kympi, kympin pertsä siellä sitten.
2: Loistavaa, koska mä en sinne taivalla kosken nyt lähde, lähde Plenkään mukana, vaan sinne menee meille sitten Jenna Laukkanen, mutta mä olen itse sitten rukalla kyllä mukana, mutta mielenkiintoista sitten sen viikon lopun jälkeen sitten sunkaan keskustella, kun itsekin siellä sitten hiihtänyt, että mulla varmaan kisana avaukset menee sitten sinne pitkälle jonnekin, mikä nyt sitten on sopiva pitkän matkan hiihto, en tiedä, mutta mullahan on edessä se 24 tunnin hiihdon maailmanenetysyritys kuitenkin nyt suht aikaisin, kun me vähän aikastettiin sitä, eli se olisi nyt jo sitten hel- kuin alussa siinä se 4.5.6. viides, kuudes päivä Tukholman olympiastadionilla, mutta toki Tukholma, me ollaan kaksi vuotta yritetty, se on aika hankala paikka siis loistava sinänsä, koska se on suurkaupunki ja siellä saadaan media huuplaa aikaisakseen, mutta ongelma on tietysti tuo keli että nyt ei ole niin kovin tunnettu talvihiittokaupunki, joten saadaan se keli kohdalle viikonloppuna. Ja nyt olen kuullut, että on varsin isot 24 tunnin hiidon happeningit altassa sitten ihan huhtikuun alussa sitten, että se, sekin olisi ihan mielenkiintoinen, että siellä hiihtää ilmeisesti ihan koko kaupunki tai kylä, kylä siinä on mukana ja siellä on sitten erilaista happeningiä, että siellä saa ihmiskin kokeilla viesti hiihtona kahta neljää ja, ja, ja niin päin pois, että siellä on sitä Strand ilmeisesti hiihtää sitten yrittää oikein maailmanetusta, että mielenkiintoinen talvi tulee, että jos tämä pääsee itse ensin yrittämään, sattuisi vielä rikkomaan, niin sitten saa jännittää vielä, kun siellä sitten ne tuota, niin Daniel Strand yrittää, joka oli meillä mukana silloin, 2018, kun Levillä hiidettiin, jolloin Hans Mäenpä tietysti teki tuon tai rikkoi minun ja, 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 ja silloinkin Daniel oli mukana, mutta hän keskeytti 13 tunnin jälkeen, että kipinä siitä jäi. Tuossa noita, mutta erittäin mielenkiintoinen viikonloppu oli juuri takana ja toinen viik- vi- mielenkiintoinen viikonloppu on tulossa ja tästä se todellakin lähtee nyt kunnolla käyntiin. Hiihtokausi ja pikkuhiljaa päästään sitten jo maailmankapinkin kautta sieltä rukalta ja sitten on Hammeria ja niin päin pois ja päästään ja pitkän matkan hiihdot, eli Visma Skii alkaa, kuten oli jo monta kertaa sanonutkin, sieltä Ussasta Ruotsista, Ussahan on noin 30 kilometriä muurasta pohjoiseen, siellä on sitten ensimmäiset kilpailut, toki vielä hyvin prologimuotoiset, että ei mitään vielä kunnon pitkää matkaa, että sitten tammikuussa vasta se homma. Ja jälleen kerran taas tuttuun tapaan, Terhi, sinä saat lopettaa aina jollakin valtavalla mietelauseella, tämän lähetyksen onko mielessä nyt tähän voimaharjoitteluun ja tähän liittyen jonkinlainen kiteytys?
1: No, kyllä mä kannustaisin voimatreenejä tekemään ja monipuolisesti ja, ja tota, hakemaan sieltä, sieltä sitten myöskin sitä, sitä tota lisäkapasiteettia siihen ja mukavuutta hiihtoon. Että tota.
2: Ja voisit vielä muuten Terhi mainita, että meillähän on ensi viikolla erittäin mielenkiintoinen vieras liittyen tähän voimaharjoitteluun.
1: Kyllä. Eli jatkamme tästä aiheesta myös ensi viikolla ja meille on tulossa sitten vieraaksi Marko Rossi, joka on muun muassa Suomen hiihtomaajoukkueen fysiotiimissä myös yhdistetyn maajoukkueen taustalla. Ja, ja tota, pystyy kertomaan meille sitten vähän, vähän lisää meidän maajoukkueen niin voima- ja fysioharjoittelusta ja, ja tota, varmasti monipuolisesti muutenkin, että mitä hyötyä siitä, siitä tota, fysiikkareenista on.
2: Aivan ja voitte todellakin lähettää meille kysymyksiä esimerkiksi kestävyysurheilun Instagramin kautta tai jos haluatte niin totta kai meillä on tämä yleinen sähköpostiosoitekin podcast at Eli sinne voi lähettää myöskin, tai sitten niin kuin sanoin, juuri tuon kestävyysurheilun urheilun Instagramin kautta, ja siitä laitetaan teille vielä lisäinfoa, niin sinne vaan rohkeasti kysymyksiä tähän liittyen, eli ensi viikko, yleisestikin ottaen ihan mitä vain ajatuksia, mutta myös jos tulee voimaharjoittelusta nyt ihan yksityiskohtaisia kysymyksiä tuolle Markolle tai meillekin, niin niitä vastaillaan sitten ensi viikolla. Ja jatkamme tästä aiheesta, kuten meillä yleensä tapana onkin, että kaksi viikkoa tai kaksi jaksoa aina per aihe mennään, toki ei aina, mutta tässä vaiheessa nyt kiitän Terhi sinua erittäin paljon, erittäin hyviä ajatuksia, oli erittäin mielenkiintoista myös kuunnella sinunkin ajatuksia ja sitä voimaharjoittelusta, mitä olet tehnyt ja toivottavasti oli myös, ja uskonkin, että oli erittäin myöskin hyvä ja, ja silmiä vaan myös meidän kuulijoille.
1: Joo, kiitos paljon.
2: Ja Kiitoksia ja tietysti jälleen kerran kaikille teille kuuntelijoille siellä ja valmistautukaa tuohon ensi viikon jaksoon ja tietysti myös hiittokauteen ja muistakaa hiittää, treenata ja tehdä sitä voimaharjoittelua. Ei muuta kuin moi moi! Maman! This podcast is a W Sports Media Production.